0: Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaques. En plus court, une cèpe. Quand je l'annonce, j'ai toujours droit à des regards très étonnés, mon handicap ne se voit pas, franchement gênés, certains ne savent pas quoi dire, ou tout simplement bienveillants, Ce sont vraiment ceux que je préfère. Alors, je me suis dit que vous expliquer ma maladie et ma vie en podcast, ce serait plus simple. Pour vous parce que moi, comme beaucoup de patients, j'ai appris à m'adapter et à vivre aussi bien que possible ma sep. Mais le mieux, c'est que je vous raconte. Aujourd'hui, je vous emmène 25 ans en arrière, quand j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques. Septembre 1996. J'ai 20 ans, je commence ma troisième année de médecine et je viens de rentrer d'un séjour humanitaire passionnant en Afrique. Mais... Depuis quelques jours, j'ai des fourmillements dans les jambes, de plus en plus intenses et qui montent jusqu'à la taille. Mon généraliste me fait consulter un neurologue qui, ni une ni deux, m'hospitalise dans la foulée pour des examens complémentaires. Je ne suis pas d'un tempérament stressé, mais en allant passer l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, je ne fais vraiment pas la maligne. Je me demande ce qu'on trouvera, si ce sera grave et de toute façon, avec le bruit de marteau-piqueur de l'URM, je ne m'entends plus penser. Dans ma chambre d'hôpital, je revois encore mon neurologue adossé à la fenêtre me dire « Charlotte, on ne peut pas éliminer une sclérose en plaque chez la femme jeune. » Et ce diagnostic sera confirmé dans la journée. À l'époque, je ne connais pas la maladie. Elle est étudiée en quatrième année de médecine seulement. Je trouve juste que ce nom, « sclérose en plaque, et affreux. Et je vois les regards graves de mon médecin, de mes parents, ça n'augure rien de bon. À l'hôpital, une infirmière m'explique qu'il y a deux formes progressives, quand le handicap augmente progressivement, ou dans 85% des cas, par poussée. C'est la forme rémitante récurrente. Et une poussée, c'est justement ce que je viens d'avoir. C'est l'apparition d'un ou plusieurs symptômes, comme les fourmillements, qui durent quelques jours ou quelques semaines. On reçoit alors un traitement par perfusion, ce sont de fortes doses de corticoïdes, ce qu'on connaît mieux sous le nom de cortisone. Et ce traitement diminue, voire fait disparaître les symptômes. Dans l'annonce du neurologue, il y a tout de même une bonne nouvelle. Enfin pour moi qui suis étudiante en médecine. Mon neurologue me dit que les premiers traitements de la forme par poussée arrivent sur le marché. On appelle ça un traitement de fond et ça diminue la fréquence des poussées et l'activité de la maladie. Et je m'accroche à cette nouvelle comme à une bouée de sauvetage parce que la perspective d'avoir un traitement me donne de l'espoir et finalement m'aide à encaisser le diagnostic. À la sortie de l'hôpital, je retourne chez mes parents quelques semaines pour me retaper avant de reprendre mes études. Je me sens épuisée comme je serais toujours en poussée. Et les trois mots sclérose en plaques tournent en boucle dans ma tête. Il n'y a pas Internet à l'époque, ce qui n'est peut-être pas plus mal, et donc j'ai peu d'informations au tout début, hormis celles que le neurologue et l'infirmière m'ont données. Mais je n'attends qu'une chose, c'est de retourner à la faculté de médecine pour en savoir plus. Ma famille quelques amis proches sont de vrais soutiens et me changent les idées. Mais malgré tout, je me sens très seule et décalée par rapport aux autres. C'est sans doute le cas quand on apprend une maladie grave... Heureusement, j'ai un côté très fataliste qui m'évite de me perdre dans un sentiment d'injustice. Je le sais déjà que la vie n'est pas juste. Puis, je retourne à la faculté de médecine et je me précipite à la bibliothèque pour absorber tout ce que je peux ingurgiter sur la maladie. Alors, la liste de symptômes possibles donne le vertige, mais j'ai toujours préféré savoir à quoi m'attendre. Je veux mieux connaître l'ennemi pour mieux la gérer, à défaut de la vaincre. D'ailleurs, aujourd'hui, les ateliers d'éducation thérapeutique du patient reposent sur le même principe. Les patients vivent mieux leur maladie s'ils la connaissent bien. À l'époque, je décide que cette cèpe ne changera rien à ma vie ni à ma carrière. Bon, ça s'est pas passé comme prévu, mais sur le coup, ça m'aide de le croire. Les premières semaines après le diagnostic, j'ai des hauts et des bas. Pour être très honnête, plus de bas que de hauts au début même si j'essaye de faire illusion pour n'inquiéter personne. Je commence à annoncer le diagnostic à mes amis les plus proches. Le Verbaliser à voix haute est compliqué, déstabilisant. Mais ça permet aussi d'intégrer le diagnostic. Je me sens en décalage complet par rapport à mes amis étudiants en médecine. Moi, j'apprends à vivre avec ce diagnostic, avec le traitement par injection trois fois par semaine, mais aussi avec l'angoisse. Angoisse de ne pas savoir qu'on surviendra une poussée, de ne pas savoir quel sera mon handicap à terme, ou même si j'arriverai à terminer mes études. Bref, j'ai mille et une questions en tête, et pas les plus sympathiques. Mais peu à peu, la vie reprend le dessus. Les fourmillements s'atténuent, je suis de plus en plus concentrée sur mes cours, et le temps est mon meilleur allié pour m'habituer à la maladie. Je comprends peu à peu que je n'aurai pas de réponse immédiate aux mille et une questions que je me pose, que je dois apprendre à vivre avec elle de façon apaisée. Et même sans cèpe, la vie fourmille de questions et d'imprévus, on peut se faire renverser à chaque fois qu'on traverse, et pourtant on n'y pense pas. Alors c'est pas si simple à appliquer avec une cèpe. Au début, évidemment, je cours après la sérénité et la tranquillité d'esprit. Je passe beaucoup de temps dans le parc près de chez moi parce que la nature m'apaise. Je me mets au yoga, pratique que je n'ai jamais abandonnée tellement ça me fait de bien. Je lis des livres sur le bouddhisme et je réalise qu'accepter ce que la vie réserve comme épreuve est fondamental. Avant tout, je comprends que savourer le jour présent, c'est la clé du bonheur. Chaque moment où je ris, chaque instant où je suis heureuse avec mes amis, me fait oublier la maladie et aller mieux. Donc j'essaye de les multiplier le plus possible. À 19 ans, je suis assez sérieuse. Et paradoxalement, je gagne en insouciance grâce à cette maladie. J'apprends à faire cohabiter la légèreté et la profondeur. Je réalise aussi que parler à mes meilleurs amis des émotions négatives qui m'agitent est le meilleur moyen de les évacuer. Ce que j'ai du mal à faire au départ. Évidemment, les études de médecine avec une sclérose en plaque sont pas de tour pauvres. J'enchaîne les poussées, il y a parfois des périodes terriblement éprouvantes et angoissantes. Mais chaque épreuve m'aide vraiment à grandir et à devenir plus forte. D'après mon expérience et celle de nombreux patients, je sais désormais qu'en dépit des difficultés, on peut être heureux avec une cèpe. Et c'est cet espoir que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur mon diagnostic de sclérose en plaque. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou. Alors, à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques de Charlotte en podcast. Poum, 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 poum.